0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 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 렇다고요 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자. 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 잘 주말 잘 보내셨어요? 주말에 편히 쉬었습니다 아, 그랬어요? 아버지 생신이어서 네. 맛있는 거 먹고 <웃음> 밥도 사고? 밥 제가 살죠 아 잘했네 얼 비싸. 밥, 비싸요 즘에밥밥사야지 엄청 비쌌어요 <웃음> 서안나님께서 미국입니다 김기아 사랑해 정신 차리십시오. 혹시 아는 분이신가요? 모르는 분입니다. 네. 미국에 아는 분이 없어요. 네, 안나 씨, 정신 차리십시오. 감사합니다. 네, 한 주의 시작, 네, 주진우 라이브로 해 보자고요. 네, 제가 원래 수요일이었는데 네. 이제 월요일로
1: 옮겨왔습니다. 좀 잘하니까 뉴스는 원래 이제 시사나 뉴스가 원래 월요일이 원래 소비가 많거든요.
0: 쏘리엘라 쎄죠? 그렇습니다. 그래서 어깨가 많이 네. 부었습니다. 오늘 그래 가지고 저희가 월요일 주진우 라이브 라인업을 박주민 최고위원하고 <웃음> 김기아로 이렇게 설치했는데. <웃음> 김기아가 불안니다 아이고. 아이고 네. 너, 너무 클라스가. 응. 열심히 하겠습니다. 김기아 기자의 묻힌 뉴스 브리핑 첫 번째 뉴스부터 만나보겠습니다. 네. 저희
1: 첫 순서라서 중요한 거 가져왔습니다. 전남, 신안, 가거도 삼성물산 국가상대 100억 사기사건 혹시 아십니까? 이거 중요한데 KBS 말고는 보도를 안 하네. 너무 신기하더라고요. 네. 저, 이거 이제 준비 한번 찾아봤는데 네. 진짜 보도가 없어요. 네. 뭐냐면 전남, 신안, 가거도에 방파제. 슈퍼방파제. 엄청 큰 방파제를 짓는데. 그냥 방파제도 아니고 슈퍼방파제래요. 이거를 삼성물산이 짓기로 했는데 국가 상대로 100억을 사기친 것이 아니냐. 이런 의혹입니다. 그렇죠. 우리 돈 100억이 지금 삼성한테 가버린 거예요. 이게 2013년에 삼성물산이 시공을 맡았고 지금도 짓고 있어요. 지금은 짓고 있는데 그때 무슨 보도였냐면 삼성물산이 당시에 하도급 업체. 당시 같이 일하는 하도급 업체를 압박해가지고 공사비 견적을 부풀려라. 이게 시켰다는 겁니다. 네. 허위로 공사비 견적을 부풀리게 하고 이 부풀린 자료를 이용해 가지고 이미 배정받은 국가 예산을 다스다 썼다 여기에 네. 이렇게 보인 것처럼 거짓말 해가지고 국민 세금이 100억 원 이상 부당하게 삼성물산이 가져갔다는
0: 의혹. 삼성이 세금 100억 원을 빼돌렸다는 의혹입니다. 그렇습니다. 요거를 예, 기사입니다.
1: 요거를 KBS가 작년에 보도를 했는데 그냥 보도한 게 아니라 견적서 부풀리기에 직접 내가 참여했다. 라는 7명 실명 관계자의 폭로, 장부, 예 그리고 삼성물산과 설계업체 사이 오갔던 장부, 서류, 이메일 등을 토대로 이 예산 탈취 의혹을 보도한 바가 있습니다. 자
0: 언론 보도는 이어지지 않았지만 검 수사에 들어갔어요. 그런데 수사 이게 원래 삼성에 가면 벽에 그 가로막히는 경험을 너무 많이 했는데 이 수사는 조금씩 조금씩 잘 됐어요?
1: 그렇습니다. 이게 수사하는데 1년이 넘게 걸렸습니다. 예. 1년 정도가 걸렸는데요. 왜 이렇게 오래 걸렸냐면 일단 자료가 많고 건설이 좋은 자료가 많잖아요. 그리고 가거도기 때문에 왔다 갔다 해양경찰이 사실 왔다 갔다 하기가 힘들었다고 해요. 근데 그보다 삼성물산 측에 비협조. 그렇게 협조를 안 했다고 합니다. 수사에. 네. 그래서 1년 정도 이제 수사가 걸렸는데 수사 결과가 대충 나왔어요. 네. KBS 보도대로 견적서 부풀리기 그리고 이걸 가지고 국가를 상대로 한 사기 혐의가 확인된 겁니다. 예. 아 부당하게 삼성물산이 챙긴 이득이 100억이 넘는 것으로 확인됐고요. 모두 국민 혈세죠. 그래서 해경이 당시 공사를 지휘했던 삼성물산 상무를 포함한 삼성 측두명 설계업체 직원 세명등 다섯 명에 대해서 구속영장을 신청했습니다. 특정 경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의입니다. 영장실질심사는 언제 열립니까? 어, 공원지 확인해 보겠습니다. 네. 네, 그래서 사기 상대가 누구냐면 국민은 상대로 지고 사기를 치고잖아요. 그렇죠. 세금이죠. 그래서 우리 삼성물산의 입장은 어떨까라고 물어봤어요. 네, 그러니까 삼성물산에 물어보니까 별도의 입장문을 내놓지는 않겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 아... 중요한 내, 내용인데 다른 데서 보도를 안 합니다. KBS 탐사 보도팀에서 1년 넘게 지금 잘 열심히 수, 보도하고 있습니다. 여러분도 관심을 가져야 됩니다. 내 돈이 들어가 있어요. 내 세금이 걸로 가 있어. 그렇습니다. 군자한테.
1: 그래서 이달 중으로 이제 서울 남부지검으로 이 사건이 송치될 것 같은데 더 문제가 뭐냐면 이제 KBS 수사 열 가지, 요 KBS 취재 열 가지예요. 근데 해양경찰이 수사를 해봤더니 새로 드러난 혐의가 있었던 겁니다. 어떤 내용이요? 뭐냐면. 그나마 짓고 있던 방파제도 부실공사다. 아, 그래요? 라는 거예요. 이게, 가고도가 워낙 그 서남단이기 때문에 이 태풍에 그 피해가 많거든요. 그래가지고, 지난해에도 태풍 링링으로 이 방파제가 이제 파괴가 됐는데, 그래서 해경수사 결과, 비용절감을 위해서 부실공사를 한 것으로 드러났습니다. 뭐냐면, 연약지반공사를 엉망으로 했다는 건데요. 연약지반공사가 뭐냐면, 방파제를 세우려면, 방파제의 밑에, 주, 주축이 되는 땅 자체가 물렁물렁하지 않고 탄탄해야 되지 않습니까 요거를 탄탄하게 만드는 것이 연약 집안 공사입니다근데 이거를 삼성물산이 2016년에 공사를 할때 시멘트가 잘 주입됐는지 땅은 제대로 단단해졌는지 이런 점검도 제대로 하지 않은 채 그냥 공사를 서둘러 마무리한 것으로 해경 수사 결과 확인됐습니다
0: 음 시골 가거나 바닷가 가거나 어디 놀러 갔을 때 보면요 방파제 공사하는 거 많이 보입니다. 근데 저기에 방파제가 필요할까? 그런데 공사를 하고 있어요. 수백억, 수천억이 들통에. 그리고, 어, 시골에 길이 2차선 도로인데 옆에서 4차선을 또 놓고 있어요. 근데, 그 길이 꼭 필요할까 이런 생각을 해보는데 공사는 계속됩니다. 네. 이게 눈먼 돈, 혈세 빼먹는 거예요. 지자체에서. 그런 것이 아니냐고. 이 아니겠죠. 대기업과 지자체 그리고 공무원 간의 이 결탁으로 우리 세금이 마구 새 나갑니다. 이런 공사만 안 해도 줄여도 우리가 청년들 저렇게 취업하는데 어렵게 하지 않을 수 있어요. 교육하는데 그렇게 어렵게 어? 허리띠 졸라매라고 이렇게 할... 하지 않을 수 있어요. 그런데 너무 많은 세금들이 이렇게 빠져나가는 것 같아서 안타깝습니다. 이방인님 수사심의원회 열어. 이것도 이렇게 (웃음) 얘기하는데. 아유 여러분 열면 어떻게 될까 봐 걱정돼요. 그럴 수 없어요. 다음 뉴스로 가볼까요. 나로호를 기억하십니까 아유, 기억하는데 <웃음> 나로호 기억하는 이거 저기 항공센터 나로호 말하는 거죠 맞습니다 한국,
1: 한국항공우주연구원 한국 네. 항우연이 만들었던 나로호우주센터죠 네. 나로호우주센터가 우리가 그동안 굉장히 국민적 열, 열망 아 우리도 드디어 자세 발사체가 있구나
0: 이런 네. 열망을 가지고 굉장히 응원하지 않았습니까 엄청나게 또 많은 그 투자비 연구비를 거기다 쏟아 부어서 우리가 뭘좀 우주센터를 만드는, 이 뭐, 기반이다, 이렇게 생각했는데. 그렇죠.
1: 그리고 거기에 들어간, 이제, 기술이, 물론, 이제, 외국 기술도 있지만, 우리나라가 자체 개발한 이 로켓과 엔진으로 간다, 뭐, 이런 얘기가 많았잖아요. 예. 그랬는데, 알고 보니까 지난 3월에 항우연, 그러니까 한국항공유주연구원이, 나로 부품을 폐기하기로 했습니다. 그 안에 만들었던 부품들을. 폐기해요? 예. 연료탱크, 이동받침대, 발사체, 덮개, 엔진, 이런 거를 이제, 폐기했는데, 방관이나
0: 연구소로 가야 되는 거 아닙니까? 원래
1: 그렇게 하기로 했었습니다. 근데 어떤 이유에서인지 이거를 그냥 아홉 점을 그냥 폐기하기로 한 거예요 폐기를 하는데 이거를 경기도에 경기도에 있는 한고철상에다가 (700만 원) 단돈 (700에) 싹 넘겼다고 합니다 어 이거 뭐죠 <웃음> 지금 어이가 없어가지고 왜 이렇게 이걸 (700이) 넘겼냐 너무 황당하다 예? 기자가 물어봤어요 그랬더니 음. 관계자가 아이 자꾸 이 야외 뒤쪽 주차장이 두니까 아 주말에 주차 공간도 부족하고 둘 데가 없고, 보기도 흉하고, 녹슬고. 그래서, 원래는 전시하려고 보관을 했는데, 이거를 원래 이제 한국 최초의 우주 발사체라는 역사적 가치 때문이었는데, 가치가 있죠? 네, 그래, 그냥 4년 만에 갑자기 폐기하기로 결정을 한 겁니다. 그래서 고물상에 팔았다고요? 그렇습니다. 근데 이 폐기하는 과정도 사실 되게 엉터리였던 게 뭐냐면요. 이제 그 내부 문건을 우리 KBS가 입수해서 봤더니, 한 철제 박스, 철로 되어 있는 이 상자를 폐기하기로 하자. 이런 문건이 있어요. 이걸 보니까, 박스 내부가 비어있어서 활용 가치가 없다. 폐기하자라고 되어 있습니다. 근데 알고 보니까 그 박스 안에 뭐가 있었냐. 비어있었던 게 아니라 우리 기술로 개발했던 로켓 시제품 킹모터라는 게 들어있던 겁니다. 이게 위성이 이제 쭉 올라가면 궤도에 이제 진입시킬 때 상단의 엔진에게 쭉쭉쭉 쏴주는 그런 엔진이에요. 이거 만드는데 300억 원 들었습니다. 이거를 그냥 넘긴 겁니다. 500만 원에. 700만 원에. 그래가지고 항우연이 이걸 뒤늦게 알고 고물상을 다시 찾아가서 어, 그거 아직 있죠? 그래가지고 다시 사겠다고. 그래서 500만 원에 이거를 다시 사왔다고 합니다. 사오긴 했어요? 네, 사왔다고 합니다. 그래서 이거를 어떻게 이런 일이 있었는지 자체 조사를 하겠다고 합니다.
0: 아니 근데 모두 사온 거는 해요. 처음에 700만 원 주고 파, 팔았는데 일단 킹모터만. 킹모터 하나만. 그거 워낙 이제 중요한 거니까. 사왔다고 합니다. 네 이게 뭔... 아, 생쇼인지 이명박 정부 때 인공위성을 샀다가 네. 헐값에 팔았던 어, 그런 그쪽. 일이 있었는데요 네. 이것도 비슷한 것 같습니다 그렇습니다. 아, 국민들이 관심을 두지 않으면요 잘안 돌아가는 분들이 많습니다 특별히 네. 공무원들도 좀 국가와 민족을 위한다는 그 공공성에 대한 사명 이런 것이 좀 떨어진 져 분들도 많다는 것도 우리가 좀 생각해 봐야 될 하... 구석입니다. 좀 안타깝네요. 마지막 네. 늦, 묻힌 뉴스 볼까요?
1: 네. 요거는 우리가 요즘에 좀 코로나에 대해서 조금 무감각해지지 않았나 사람들이 이런 생각이 들고 또 일상 방역은 어떻게 하는 게 좋은가?
0: 요거에 대해서 한번 가져와 봤습니다. 잠시만요. 김기하 기자 말할 때 아, 여러분들 귀가 따갑다는 분들이 있는지 모르는데 김기하 기자가 얘기하면 저도 같이 얘기하다가 조금 지나면 제가 숨이 차고 토니? 목이, 목이 <웃음> 아파요. 톤 좀. 좀 알겠습니다. 네. 제가 누구한테 톤 조절 이런 걸 얘기할 정도는 안 되는데 아, 그런 분들이 조금 있을 것 같아서. 알겠습니다. 네. 송구합니다. 자, 얼굴 빨개졌잖아요. <웃음> 수줍어세요 수줍원이 <웃음>
1: 많아가지고. 아, 그렇습니까? 원래 이 코로나19가 감염되는 경우가. 톤 조절 안 됩니다. <웃음> 경로가 사람의 침방울이거든요. 그 네? 근데 이게 그냥 직접 튀는 경우도 있지만은 침방울이 묻은 물체를 내가 손으로 만진 뒤에 요 손으로 내 눈이나 코를 만질 때 거의 모든 게이 손에서 손에서 움직입니다. 근데 이게 코로나 굉장히 오랫동안 살아있는다고 합니다. 네. 그래서 구리판 위에서는 그 구리가 제일 적으니까 4시간 골판지에서는 24시간이나 살아있고 예. 천이나 나무에는 하루가 넘게 있고요. 유리에서는 이틀 유... 스테인레스 스틸이나 플라스틱 위에서는 무려 (4일이나) 살아있다고 합니다
0: 오네 이거 굉장한 정보네요 근데
1: 굉장히 위험해서 네. 근데 이거를 소독도 그래서 이걸 소독을 해야 되는데 올바르게 하는 게 중요하다 그래 가지고 (26일에) 중앙 방역 대책본부가 올바른 소독법을 소개했습니다. 요걸 제가 시간이 없으니까 짧게 쫙쫙쫙 정리를 해드리겠습니다.
0: 자 김기아 기자의 쫙쫙 정리 보실까요? 쫙쫙 정리해드리겠습니다. 보통요 우리
1: 뭐 분무기에 집에서 소독물을 담아가지고 밖에서 갔다 왔을 때 이걸 뿌리는 분들이 많아요. 아 그래요? 그러니까 밖에 이걸 묻히고 왔을 테니까 예. 위험하지 않냐? 소독물을 묻어 이렇게 분무기에 넣어서 칙칙 이 뿌리는 경우가 많은데 오히려 이거는 물체 표면에 부착되어 있을 수 있는 바이러스를 재분산시키는 아, 역할을 그래. 한다고 합니다. 그래서 공기 중에 오히려 확산돼서 오히려 감염에 더 노출될 수 있다. 하지 마라.
0: 아, 분무기 일단 하지 마세요. 하지, 하지 마세요. 마세요. 네.
1: 그리고 소독제 자체에 독성이 있기 때문에 네. 우리 몸에 더안 좋다는 거예요. 네, 안 돼. 하지 마세요. 아예. 예. 더불어서 그리고... 예. 지자체나 이런 데서 도로나 길가에 소독제 치 뿌리는 경우 있죠. 옛날에 선거 때. 의원님, 후보님들 그거 많이 했잖아요. 네, 그거 많이 했잖아요. 그데 이것도 소독 효과가 사실상 입증되지 않았고 오히려 환경문제나 건강문제가 생길 수 있기 때문에 오히려 자제를 해야 된다. 그러면 안전하게 하는 건 어떻게 해야 되냐. 첫째, 소독하기 전에 장갑을 끼시고요. 그리고 마스크를 쓰고 하셔야 됩니다. 그래야 나한테 다시 안 들어와요. 그리고 소독 전에 소독도 좋은데 일상적으로 청소를 해야 됩니다. 기본적으로. 청소. 기본적인 청소를 하고 예. 3번, 3번이 제일 중요합니다. 소독제를 적신 천으로 손이 닿는 표면을 닦고요. 닦은 다음에 깨끗한 물로 적신 천으로 한번더 닦으셔야 됩니다. 이게 가장 중요합니다. 그다음에 환기를 하고 또 가정용 락스를 사용하는 분이 많아요. 예. 요거 하실 때 이거 어, 찬물 1리터에 락스 20ml로 희석을 하서 사용을 하셔야 됩니다. 네. 마지막으로 다시 정리하자면은 분무기 쓰지 마시고요, 소독제로 천으로 닦고 물로 한번 더 닦는 거 이게
0: 가장 중요합니다. 소독 중요한데 손 씻는 거가 제일 중요합니다. 아, 모든 그건, 게 그건 기본이죠. 네, 모든 게그 손에서 와요. 네. 비말로 얼굴에서 침방울이 튀거나 이거 바이러스가 직접 감염됐을 가능성은 별로 없습니다. 네. 혹시 그 사랑하는 사람이 걸렸을 때 이렇게. 그럴 수는 있으나 그거 말고는 거의 손을 통해서 바이러스가 오기 때문에 손 씻는 거 잊지 말으셔야 됩니다. 집에서 오자마자 집에 들어오자. 마자 무조건 손 씻어야 됩니다. 그리고 시간마다 이렇게 씻으세요. 손이 깨끗하지 않습니까? 그러면 마음도 깨끗해지고 좋습니다. 나무님 귀가 아프긴 해요. 우리 김 기자님. 그런데 (웃음) 어, 스카이클라우드님 힘 좋고 좋은데 그냥 놔두세요. 이거. (웃음) 삼촌 먼저 왔다. 청취자끼리 싸우시는 거 아닐까요? <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 여기까지 할까요? 지금까지 기자들의 수다 KBS 김기아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀올까요? 조진주 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 민생이 먼저다 다함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안진하서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. 오늘 어디에서 오시는 겁니까. 아 지금 방금 여의도에서 그 우리 주진라이브를 위해서 이제 도서관에서 공부 좀 하다 왔는데요. 아, 공부를. 왜냐하면 부동산 대책이 있어서만큼 저는 국민들한테 정말 면목이 없습니다. 제가 어, 어떻게 민생 천재입니까. 부동산과 폭등하고 서민들 피눈물인데 저는 부동산에서는 민생 둔재. 저도 민생 범죄자 심지어. 이렇게 자아가고 있습니다 아니 공무원들이 이렇게
0: 네. 뭐 자성해야지 반성해야지 왜왜이그 어, 민생경제의 옹구소장이 아... 지금 하고 그래도 있어요 그래도
2: 국민들의 주거권 보장과 서민주관정회에서 활동이 온지 30년째 아직도 국민들 절반 가까이가 집이 없는데 이렇게 네? 집값이 뛰고 전월세가 뛴다는 걸못 막는다는 건 너무 슬픈 일이고요 진짜 안타까운 일이에요 그렇게 막 굉장히 마음 무겁게 오고 있는데 네. 너무 기쁜 일 하나 있었습니다 영등포 우리 KBS 주변에 주차를 관리하시는 영등포 시설관리공단의 이정숙 선생님이라는 분이 있는데요. 네. 주진우 라이브 라디오를 딱 듣고 계시더라고요. 네. 그러면서 아 출연하러 가시죠 그러는 거예요. 아 그래요? 아 대단하더라고요. 이분 많이 그러니까 하시는구나 네, 라디오를 듣고 있다가 출연자들을 보면서 인사도 하는데 정말 우리를 위해서 주차를 열심히 해주신 분이 라디오 열심히 듣고 있는 모습 보면서 아 저런 노동자 서민들에서 우리가 더 발로 뛰어야겠다고 다짐을 하고 왔습니다 예.
0: 어, 저기 본격적인 부동산 예. 대책에 대해서 얘기하기 전에 예. 우리 저기 안진걸 소장이 기부천사로 지금 거듭나고
2: 있어요 <웃음> 돈을 마구 내고 있습니다 정의연에 냈고 민원연에 냈습니다 예, 너무 쑥스러운데 짧게만 말씀드리면 요 정의경연대 논란에 대해서는 아마 청취자 생각, 청취자들의 생각도 많이 다르시잖아요 네 하지만 분명한 것은 가짜 뉴스까지 동원해서 그들이 3 0년 동안 헌신했던 친일반 그 친일 그, 아니 지, 일본 제국주의에 추악한 전쟁 범죄를 규명하고 사죄받고 배상하는 거 그것까지 막 마녀상은 무너뜨리려고 하는 분 이들이 있습니다 저는 정의기억연대가 이참에 어~ 국민들이 지적하는 여러 가지 잘못이나 어~ 실수에 대해서는 철저히 개선하되 그들의 활동은 더욱 권장되고 옹호받아야 된다 네. 그래서 제가 이제 여기저기 방송도 출연하고 되돌아보고 쓰다라는 책을 팔아서 내서 받은 인쇄 같은 거 모아가지고요. 또 상지대에서 강의한 강의료 같은 건 제가 어차피 국민들한테 받은 돈이니까 모아서 정인영대 2천만 원 그다음에 언론개혁에 앞장서달라고 민원년에 1,100만 원을 기부하게 됐습니다. 쑥스럽습니다. 아, 네. 예. 아무튼...
0: 아... 안진걸 소장의 기부 소식을 보고 제가 부끄러, 부끄럽기도 하고요 여러 아니다. 다양한 분야에서 기부 문화가 확산되기를 좀 기대해봅니다 예, 예, 맞습니다. 문재인 대통령이 지난 예. 17일 날 21번째 부동산 대책을 발표했습니다 발표하자마자 부동산이 예. 또 뛰네
2: 정말 제가 그래서 정말 부동산이 있어서 만큼 저는 민생 둔재다 너무 명목, 정말 면목이 없다고 생각하는데요 어쨌든 그 정부가 21번 대책을 발표했는데요 최근에도 10일, 6일날 발표했고 어, 투기 수요를 근절하고 실수요자들을 보호하겠다는 것. 이건 굉장히 취지는 좋습니다. 취지는 좋은데요. 예.
0: 실수요자들, 실수요자들 그러니까 집을 좀 사야겠다. 내집 마련하고 예. 싶다는 사람들이 지금 다 분노하고
2: 있어요. 그러니까 왜냐하면 취대로라면 그 투기꾼들은 사실 부동산을 내놔야 됩니다. 예. 그러니까 집이 떨어지려면 시장 원리로 우리가 생각하면 물론 이제 주택은 시장 원리로만 이해해서는 안 되는 곳이지만 다주택자들이 보유세가 너무 올라가니까 야 우리 이러고 집 계속 가지고 있다는 세금 너무 힘들겠다 하고 집을 내놓고 그럼 공급이 늘어나잖아요 네. 그다음에 일정하게 이제 신규주택도 공급하고 그다음에 실소유자들 입장에서는 실소유자들 입장에서는 내가 집을 살지 공공임대주택을 살지 했는데 공공임대주택이 풍부하게 공급돼 있으면 굳이 집을 안 사도 되면 수요는 또 줄어들게 되잖아요. 안 그래도 지금 인구수도 줄어들고 있으니까. 네. 그러면 공급은 늘어나고 수요는 줄어드는 효과가 발생합니다. 그럼 당연히 집값이 떨어지길 기대했는데 웬걸 풍부한 유동성이나 저금리 기조. 네. 돈이 많아시 중에. 어, 여전히 투기 세력들은 정부 정책을 비웃으면서 특히 핀셋형 그 일부 지역 규제를 추가하는 방식으로 합니다. 네. 문재인 정부가 그러니까 이번에도 김포 파주가 빠졌거든요. 그 네. 규제 지역에서 그쪽으로 바로 또 풍선 효과가 발생합니다. 네. 저번에 11억 대축 때도 대전향의 연대가 빠지니까 그쪽으로 다 이제 충청권으로. 풍선효과가 엄청 발생했습니다 충청권에서
0: 오르면 다른 지역도 따라오르고요 따라오릅니다 이번에도 김포파주가 또 고공행진하니까 또 다른 데도
2: 따라오르고요 예. 그래서 지금 제가 두 가지 반응 하나 소개하려고 하는데요 그럼 핀셋하지 말라고 그래요 예, 핀셋 못하니까 맞습니다 그래서 핀셋 규제로 실패를 했는데 청와대 내이 부동산 정책 담당자들이나 국토교통부의 장관이나 또는 담당자들이 제가 보기에는 계속 자신들의 실패를 인정하지 않고 계속 어디가 풍선효과다 그러면 그 지역도 추가로 조정대상지역투기과열지구로 지정하고 그럼 거기 빠져있는 대로 또 풍선효과 발생하고 근데 방금 말씀드린 것처럼 그쪽이 올라가면 인근 지역에 또 가격이 동시에 상승하고 그러면 아까 말한 서민들은 이제 현 정부 들어서서는 투기소가 근절되고 어, 실수요자들이 이제 집값이 떨어 집값이 떨어지기 기다리는 거잖아요. 아까 제가 말씀드린 것처럼 공공임대주택이 대폭 늘어난다 해도 우리 국민들은 집은 노망이고, 최소한의 정말 열망이 있어가지고. 집한 칸은 그러니까 있야 된다, 공공임대주택 이런 좋은데 요즘은 이제 마, 많은 분들이 생각은 바뀌었어요. 공공임대주택 쪽으로도 많이 가요. 사회주택 쪽으로. 그러나, 그래서 집을 살려고 하는 그, 예를 들면 결혼한 10년차 전후된 부부들이 있거든요. 재산을 모아놓은. 이분들 입장에서 너무 속상한 거죠. 그렇죠. 그리고. 그래서 반응이 두 개가 제가 소개를 할게요. 이건 정말 문재인 정부를 적극 지지하는 분들이 모여있는 SNS에 제가 직접 본 거예요. 내가 이 정부를 너무 지지하지만 부동산 정책에 대해서는 분노하지 않을 수 없다. 당장 청와대와 국토교통부 등이 부동산 주택 정책 담당하는 저 중에 일가구이주택이 있는 사람들 싹 잘라라. 정말 이렇게 써져 있어요. 이건 못하면 욕까지 나와 있어요. 욕까지 막 써놨어요. 그것도 봤고요. 오늘. 참여연대라는 유력심단체에서 기자회견한 걸 봤는데 문재인 정부의 부동산 정책은 사실상 실패했다라고 예. 굉장히 참여연대가 이제 신중하게 그동안 이제 문재인 정부가 잘하는 부분은 격렬하고 못하는 부분은 예리하게 비판했지만 이렇게 강도 높게 완전 사실상 실패했다라고 오늘 예. 청와대앞에서 기자회견하고 칠대요구안 발표하면서 역시 거기서도 다주택자 고위관료들이나 고위참모들 집에 안 팔고 있냐. 네. 장장 그 사람들도 경질해라. 이런 강력한 요구를 하더라고요. 왜 다주, 다주택자에 다주 대한 보유세를 인상하는 거는 왜 그렇게 어려운가요? 그러니까 일단은 우리 국민들 입장에서는 이런 의심이 들 수밖에 없는 거예요. 지금 국회의원의 3분의 1도 다주택자고요. 네. 청와대나 정부의 고인사들 다주택자 많습니다. 네. 예전보다는 줄어들었다고 해도요근데당히 다주택자들은 종부세 올라가는 게 좋아할까요 안 좋아할까요 속으로? 안 좋아하죠. 안 좋아하겠죠. 네. 우리 국민이 이제 그런 의심까지 가지게 된 겁니다. 그렇죠. 러니까 어떤 시민단체 인사는 또 이렇게 직격탄을 날렸습니다. 아니 권력까지 가졌으면 부는 탐하지 말아라. 부를 탐할 거면 권력을 가지지 말고. 그게 맞잖아요. 권력도 가지고 부도 탐하다 보니까 뜨뜻미진한 정책이 나왔는데 물론 작년에 종부세를 계속 인상하는 법안을 냈습니다. 그런데 아시다시피 미래통합당에서 반대가 심합니다. 이번에 당선된 미래통합당 의원들이 첫 번째 낸 법안도 종부세를 올리기는 커녕 인하하자는 겁니다. 그러면 지금 2주택, 3주택, 4주택씩 가지고 있는 사람들 더안 팔죠. 이 사람들은 세금 부담이 없으면 집을 더 사려고 하죠. 왜? 세금 부담 없으니까 집을 더 사가지고 집값 올려가지고 그갭 투자든 대출 투자든 이렇게 해가지고 더 투기꾼 되고 그렇게 해서 시세 차익을 누리려고 하죠. 여기에 대해서는 방법이 없습니다. 보유세를 인상... 지금 우리가 OECD에 서도 엄청 보유세가 낮거든요. 네. OECD 평균... 수준 또는 그 이상으로 올려가지고 내가 집 가지고 있으면 정말 죽겠구나 하는 소리가 나와가지고 집을 막 내놓게 만들어야 됩니다. 근데 그런 생각이 이정부에 의지가 없는 것 같아요. 아니 매번 저는 저도 오늘 참여연대가 발표한 것처럼 부동산 정책이 실패했고 저는 민생 천재가 아니라 민생 분재고 정말 국민의 면목이 없다. 심지어는 집값으로 울고 있는 서민들 생각하면 나는 민생 범죄자다 이런 생각까지 하고 있는 네. 저로서도 부동산 정책이 실패했다라는 거에 동의하는데 다만 계속해서 어쨌든 종부세를 강화하고 실수요자를 보호하고 임대주택을 공급 늘리려고 정부나 서울시와경기가 노력한 부분은 저는 인정해주고 싶어요. 그래서 성과도 하나 있었습니다. 어 6월 28일 부동산 114발표 하면요. 올 상반기 아파트 매매가가 세상이 코로나19 국면에, 저물가 국면에도, 사실 문가 인상률 제로인도 2.85%는 올랐어요. 매우 속상하죠. 그래 근데 작년 하반기에 3.88%에 비하면 상당히 둔화가 됐습니다. 아니, 근데 이 시국에도 네. 이만큼 올랐으면, 이 그러니까, 이거는 아니, 그러니까 좀... 다만 둔화 효과가. 그러니까, 자, 우리 모두가 지금 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했거나 잘, 잘, 뭐냐, 제대로 안 되고 있다는 지적을 하면 하긴 하더라도, 통계상 어쨌든 올 상반기가 작년보다는 둔화됐다는 부분, 그리고 종부세 인상과 분양가 상한제, 대출 규제, 투기적 그러니까 개투자를 막아서 투기적 대출. 그다음에 최근 어제 이번에 발표된 대충에는 법인들이 이제 막 투기에 나서는 겁니다. 아, 법인들의 투기에 예, 나서는 거 오래 됐어요. 오래 됐잖아요. 네. 이제서야 나온 겁니다. 이건 네. 시민단체서 에 진직부터 얘기했잖아요. 이야기했거든요. 법인의 종부세나 양도소득세를 대폭 강화해라고. 근데 이번에 포함이 됐습니다. 그래서 지금 제가 어 계속 공부하다 보면 이번 대책도 어쨌든 강력한 대책이기 때문에 일부 집값을 주춤한 효과는 있을 거다. 하자면 김포나 파주 같은 비규제 지역을 내, 내버려 뒀느냐. 그러니까 풍선효과가 반드시 나타날 거다. 아니, 그래서
0: 김선호 국토부 차관이 파주, 김포, 집값 불안하면 네달 규제 지역 지정한다 얘기한 것 자체가 자기네들이 실패했다는 걸 그럼 왜 거예요. 이렇게 하는지
2: 모르겠어요. 정말 답답합니다. 1402님이
0: 네. 핀셋 정책이 아니라 술래잡기 정책이죠. 투기꾼들이 열심히 가면 뒤따라 가 다니지 않습니까? 이걸 핀셋이라고 할게 아니라 이게 야구글러브나 권투글러브를 끼고 이렇게 뭘 잡으려고 하는 것 같아요. 잡을 생각이 네. 있는지또 의심스러울 정도예요.
2: 그래서 신용정책이라는 비판도 있습니다. 그러게요. 어쨌든 집 없는 국민이 지금 45% 정도 되거든요. 이분들은 집값이 떨어져야만 집을 살 수가 있잖아요. 특별히, 네. 특별히 지금
0: 전세를 살고 있는 사람들이 전세 값이 계속 오르고 있어서 네. 이
2: 불안이 가중되고 있다는 거 얘기. 맞습니다. 그러니까 토기가안 되거든요. 인구수가 줄어들고 있어요. 결혼하는 사람 숫자도 줄어들고 있으니까 음. 수요가 줄어들고 있는데도 오히려 집값이 지금 전월세가 뛴다. 한 장을 오르신 거죠. 네. 타면 전 일종의, 이러 시골 정도 지역은 빼놓고요. 수도권 전 지역, 준수도권 전 지역, 대도시 전 지역, 이런 데를 모두 투기발 지역이나 조종대상 지역으로 해가지고, 그런 다 규제를, 핀색 규제가, 아니, 니까 그러니까 풍선 효과 자체가 안 일어나게 만들고, 그 다음에 국회를 어떤 이제 민주당이, 민주당과 정의당하면 190석이 되잖아요. 네. 범진보 세력들이. 이분들이 어찌했던, 종부세를 대폭 강화된다는 동의를 하고 있거든요. 물론 일가위1주택에 한해서는 장기 보유한 경우는 또좀 소득이 풀어주고, 없는 경우는 네. 풀어주자는 의견도 있어요. 저는 네. 그런 부분은 일부 일리 있다고 봅니다. 예, 왜 예. 장기 보유하고 있고 자기가 그냥 사는 집이에요. 예. 장기 보유하고 있고 아니 장기 보유도 하고 장기 거주도 하고. 예. 그런데 실제 소득도 없어, 부부가. 네. 이런 집은 종부세 많이 나오면 좀 문제가 있는 거 맞아요. 저는 그런 부분은 유연하게 토론하되 대신에 2주택, 3주택, 4주택 이런 애는 무섭게 때려버려야 되는 거 아니, 그러니까요. 건가? 그러면 집값, 건물 분명히 내놓습니다. 아니, 그런데 모든
0: 국민이, 아니, 다가구 주택 보유자들한테 좀 보유세를 올려서, 그래서 그 사람들이 집을 내놓게 해야 된다, 이런 간단한 거를 왜 정부에서 안 하는 거죠?
2: 예, 그러니까 추진은 했는데, 그래서 국회에서 반대에 부딪히게 됐습니다. 아시다시피 종부세는 법에 정해져 있어서. 아니요. 예, 법을 고쳐야 되는 문제가 있거든요. 법 얘기도
0: 하지만, 다른, 대책이 나올 텐데 왜 대책을 제대로 못 내놓는지 모르겠습니다 4747님이 예. 아파서 병원에 갔는데 치료약도 주고 주사도 주는데 20번 넘게, 20번 넘게 처방을 내고 근데 효과가 없어요 그러면 효과를 예. 보지 못했다면 의사를 바꾸든지
2: 병원을 옮겨야 하는 거 아닌가요 아. 국토부 장관님 꼭 들어주세요 이렇게 아니 저는 의사를 바꾸라는 그 말에서 문재인 대통령님까지 지적하는 내용이라 고 봐요. 네. 문재인 대통령, 저는 이 문제에 대한, 저는 일종의 비상한 이식으로 국민들에게 사과도 해야 될것 같아요. 뭔가 21번이나 대책을 내놨는데, 반드시 집값을 잡겠다고 여러 번 말씀하셨잖아요. 대통령께 직접 나서서. 근데 못 잡고 있고, 오히려 뛰었단 말이죠. 그러면 그건 정책의 신뢰성과, 지도자의 말에 어떤 무게를 생각해서라도 저는 국민이 사과하고 특단 예측 내놓겠다. 지금 부동산 보유세율이 시가총액대에 우리가 0.16% 밖에 안 됩니다. OECD 0 4 4의 절반도 안 돼요. 네. 그러니까 이런 건 이미 통계로 다 나와 있고. 네. 우리나라 국민이 들다 교육과 부동산 한 전문가시잖아요. 네. 아, 제가 오늘 너무 허탈해갖고. 네. 정말 죄송할 지경입니다. 부동산 정책 이야기는 저희가 꾸준히 다루도록
0: 하겠습니다. 이 경제 문제에서. 그리고 또집 얘기는 아, 우리 그 생활 서민들의 생활에 가장 근본적인 문제이기 때문에 계속 하겠습니다 최저임금 얘기 조금 물어보고 싶은데 예, 예. 이거 우리 부동산 얘기는 이 정도 하고 최저임금 얘기
2: 심플하게 핵심만 좀지어주십시오 최저임금 오늘이 사실은 법정으로 정해야다는 길이었거든요 오늘 하기로 했어야 예, 했는데 근데 지금 노동 그자 체제임금은 체제임금법에 의해서 체제임금위원회라는 공공기관이 노동자위원 9명, 사양자위원 9명, 공익위원 9명이 결정을 합니다. 보통 이때쯤 되면 노동자위원 9명이 요구한, 사양자위원들9명 요구한 이렇게 언론에 나오는데 아직 요구안도 나오지 않았습니다. 코로나19 때문에 다들 힘든 상황인데. 아직 갈 길이 먼네요 먼저 민주노총이 노동자위원은 민주노총하고 양, 한국노총 출신과. 추천으로 구성되어 있는데, 민노총 25% 요구안을 제시해서 너무 과도한 거아니라 지적이 논란이 일고 있습니다. 일단 지르고 봤네요. 예, 근데 한국노총은 그 정도는 어렵겠다라는 이제 의견을 밝혔고요. 예. 사용자 의원들은 동결 또는 삭감을 주장하고 있는데, 자, 코로나19 때문에 아무리 경제가 어렵다 해도 물가는 아까 말씀드린 것처럼 어쨌든 오르고 있고 전후사도 오르고 있는데, 동결 또는 삭감 하면그 최저임금 선의 노동자인 500만 명과 그에 영향을 받는 1 0만 명의 임금 노동자들은 생활이 생활 수준이 후퇴게 됩니다. 이건 근데, 있을 수 없는 일입니다. 근데 근데 걱정이 뭐냐면 예. 또
0: 최저임금 이렇게 놀리잖아요 그러면 또 을과 을들의 또 싸움으로 만들어서 언론이 그렇게 만들어가지고. 그렇죠.
2: 최근에도 지금 언론이 그 공기업 비정규직들 정규직 전환한 거하고 취업준비생들하고 싸움을 붙이는데 아니 합리적인 해법 좀 논의하면 되지 그렇게 싸움을 붙여야 되겠습니까? 정말 을과 을들끼리 저는 이거 성토하고 싶은데 맞습니다 최저임금도. 저한테 말을 내고 예. 그러세요. 자. 제가 지금 최저임금 8,590원이거든요. 올해 네. 이미 2 8 7 그렇게 오지 않았습니다. 네. 근데 여기서 또 삭감하고 동결한다는 건 너무 가혹합니다. 이분들의 삶이. 월급 기준으로 179만 원인데 그것도 주유수당이 포함됐을 때 179만 원인데 주유수당을 빼버리잖아요. 그럼 150만 원대입니다. 근데 우리가 한국 사회에서 뭐라고 합니까 다들. 월급 2, 3백은 있어야 산다 그러잖아요. 사람 뽑을 때도 2, 3백은 맞춰주고 사대부험 맞춰준다 그러잖아요. 근데 데 159만 원주수당 해봐야 179만 원 어떻게 삽니까? 그래서 제가 묘안을 생각했습니다. 이건 정말 제가 요즘 고민하고 있는데 5%를 딱 올리면 9천 원입니다. 재증금이. 네. 그러면 이제 시급 9천 원을 지금 못하는 준수상공인들이 있어서 문제잖아요. 그분들에게는 일자리 안정적금을 최대한 지원해주자. 이렇게 해서 의가병의 싸움을 막자. 네. 그러면 어쨌든 500만 명의 최저임금 노동자들은 그래도 5% 오르니까 시급 9천 원으로. 그래봐야 월급으로는 185만 원 정도밖에 안 됩니다. 그 정도는 우리 사회가 맞춰주고 그걸 지급하기 어려운 중소상공인들하고 소기업에는 일자리 안정적금의 지원을 강화하자. 이렇게 어, 균형을 잡았으면 좋겠습니다. 최... 25%는 저도 어렵다고 봅니다. 매우. 네.
0: 최저임금에 대한 그 심의, 논의 여기에도 관심을 좀 둬야 됩니다. 어... 기사가 나오고 언론에서 보도하지 않습니까 그게 전부가 아니니좀 깊게 봐야 됩니다 네. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다 생생빈생통 아. 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다
2: 예, 너무 죄송한 마음입니다
0: 음, 김정우님이 대한민국 부동산 문제는 경제이신 케인지가 장관으로 와도 쩔쩔매다 회임될 듯 그렇지만도 않고 그렇게 어려운 문제는 아닌 것 같은데 왜 이걸 잡지 못하는지 모르겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨 테이크아웃
1: 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우
0: 라이브 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요. 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸 친절한 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 뜻에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 요즘은 무슨 일 때문에 바빠요.
3: 뭐 오늘도 그 범, 법무부 뭐 법원행정처 뭐 감사원 다 출석한 상태에서 예상 관련된, 네. 추경 관련된 회의가 있었고요.
0: 법사위는 계속 돌아가고 있군요? 회의는 네. 계속 하고 있군요?
3: 특히 오늘은 이제 법사위뿐만 아니라요. 오늘 18개 상임위 위원장을 다 뽑았기 때문에 네. 18개 상임위에서 예산 관련된 네. 추경화 관련된 회의는 지금 다 진행되고 있습니다. 네. 네. 국회
0: 묻고 싶은 거, 국회의원한테 밀어넣고 싶은 거다 여기로 얘기하십시오. 자, 그러면 제가 궁금한 거좀 물어볼게요. 예. 국회의원 국회 21대 국회 원구성이 어, 완성됐습니다. 최종 협상이 어제 결렬됐어요. 원래는 뭐다 뭐 잘했다, 합의문까지 만들었다 했는데 결국은 결렬됐습니다. 그래서 민주당이 모든 상임위원장을 맡게 됩니까?
3: 네 오늘 본회의가 열렸고 본회의에서 열8 개, 그니까 지난번 여섯 개 했으니까요. 네. 나머지 이제 상임위원장에 대한 투표를 다 마쳤습니다. 정보위만 빼고요. 정보위만 빼고요. 정보위는 왜요? 정보위는 그 부의장하고 의장이 상의해 가지고 네. 그 위원장을 정하도록 되어 있는데요. 원래 예 네, 미래통합당 부위원장 부의장이 지금 없습니다. 네 정진석
0: 그러니까 의원이 지금 아직
3: 안 하겠다고, 하겠다고 했죠. 네 그래서. 어, 그 절차를 밟지 못했기 때문에 정보위원회만 예. 구성이 안 됐고 나머지 상임위원회 위원장은 오늘 다 투표를 통해서 선출을 했습니다. 예. 간밤에 협의안까지
0: 예. 다 만들어졌다면서요. 네. 근데 왜 결렬됐어요?
3: 간밤에 말씀하신 대로 이제 그 협의안이 만들어졌고요. 네. 예. 근데 사실 거기서 이제 바로 이제 서명하면 되는 건데. 서명하면 되는데. 네. 예. 제가 듣기로는 조영원의 대표가 오늘 그 지도부에 예. 그래도 의견을 물어보겠다. 그렇죠. 들고 가서 물어보겠다 예. 했는데, 근데 아침에 이제 지도부에서 의견 수렴한 결과 그 합의안 못 받는 걸로. 아 그래요? 예.
0: 김정인 비대위원장 힘이 세구나.
3: <웃음> 정확한 건 모르겠는데 지금까지 저희들이 거의 한 다섯 번 정도, 네. 뭐 합의안 또는 가합의안을 만들었다가 조용원 대표가 들고 가면 안 됐거든요. 그런데 아. 그. 과정을 보면 뭐 오늘처럼 이렇게 지도부가 결정한 건 아니고 의총을 통해서 부결되고 뭐 이런 경우들도 있었습니다. 그렇 네, 근데 하여튼 오늘도 마찬가지로 가합의한 합의안 만들었는데 부결됐고
0: 지도부에서 그냥 잘라버렸어요. 네.
3: 근데 오늘은 특히 이제 지도부에서 안된걸 놓고 이거는 이제 뭐 의총을 통한 건 아니잖아요. 네? 그러니까 이제 아마 어, 김정인 비대위원장의 의지가 아니었을까 이렇게 네. 추측을 하고 있습니다. 네. 미래통합당이
0: 상임위에 상임위원들 있지 않습니까? 그거
3: 배정을 거부했어요. 그러면
0: 상임위가 꾸려지는데 상임위원은 그 미래통합당 상임위원들은 어떻게 배정됩니까?
3: 그거는 의장이 강제 배정할 수 있습니다. 아 그래요? 강제 배정을 할수 있습니다.
0: 재난문자 소개해드리겠습니다. 2020년 6월 29일. 18시 30분 기준으로 제주도 산지 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 이 지역에 계신 분들 각별히 조심하십시오. 오늘 밤에 비가 많이 온답입니다 각별히 조심하시고 벼락도 조심하십시오. 네. 네. 아까 말씀드린 실용정보 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 어, 그런 거 했어요. 아까 네. 방송에서.
3: 그러면 이제 어떻게 되는 거예요, 국회는? 그러니까 아까 말씀드렸던 대로 저희가 본회의에서 그 정보위를 뺀 나머지 상임위원회 위원장을 다 선출했고. 네. 어, 그다음에 이제... 추후에 의장이 어, 상임위 위원 네. 미래통합당 의원들에 대한 강제 배정을 하겠죠. 강제 배정합니까 네, 예, 그렇게 되면은 모든 이제 상임위가 완전체로 이제 구성이 되면서 돌아가게 되는 겁니다. 그냥 돌아가요? 예. 강제 그러면 어, 강제 배정하면 그 의원들하고 그
0: 의원들의 특징, 성격, 장점하고 이 상임위가 안 맞을 수도 있는데 네. 이거 어쩔 수 없는 일인가요?
3: 근데 사실 강제 배정하기 전에 네. 아마 상임위원들 명단은 제출하지 않을까 싶어요. 그래요? 예, 네, 미래통합당에서 왜냐면은 전에도 이제 뭐 주호영 원내대표나 또는 김종인 비대위원장이 뭐라고 얘기했냐면 뭐 위원장을 다 가져가라. 네. 그러 그러면 우리가 상임위에 들어가서 상임위에서 열심히 적극적으로. 다투겠다. 예? 싸우겠다. 이렇게 얘기했기 때문에 네? 강제배정보다는 아마 명단 제출해서 상임위 구성까지는 되지 않을까 이렇게 생각됩니다. 그렇죠. 일은 해야죠. 네. 앞으로 그럼
0: 미래통합당의 행보 어떻게 예측하세요?
3: 뭐 지금 얘기 나오는 거로는 그 상임위에 다 들어가서 상임위 내부에서 뭐 법안심사를 할 때는 축조심사를 꼼꼼하게 한다든지 네? 예산 관련된 심사를 할 때도 예산 관련된 내용을 꼼꼼하게 본다든지 하는 식으로 어, 상임위에서 좀 이렇게 다툴 것 같고요 그렇게 다투어야 되는데 만약
0: 네. 의원들이 나는 안가 싫어 출석 거부하면 어떻게 해요
3: 어, 그렇게 하겠다라고 지금까지 얘기한 바는 없어요 네? 장애투쟁을 뭐 한다든지 이런 얘기는 없고 아까 말씀드렸던 대로 그 상임위에서 그 활동을 하면서 싸우겠다고 했기 때문에 네. 아마 보이콧은 더 없지 않을까 싶은데요 네. 그렇죠
0: 음 미래통합당 김종인 비대위원장이 이런 말씀을 하셨어요 우리가 지금은 상당히 괴로움을 느끼는 순간이 될지 모르지만 장차 우리가 달성하고자 하는 목표를 위해서 오히려 하나의 큰 약이 될수 있다 이렇게 민주당 다 가져가서 잘해봐라 이렇게 얘기하는데 요 부분은 어떻게 평가하나요 당에서는
3: 그러니까 미래통합당에서는 아마 욕심쟁이 민주당 네. 뭐 독재하는 민주당 네. 이런 프레임을 만들고 싶어하는 것 같아요 네. 근데 앞서서 말씀드렸지만, 저희들이 한 다섯 차례 합의안 또는 가합의안을 만들었고, 그때마다 사실상 저희들이 많은 양보를 해왔거든요. 네. 근데 그걸 계속 못 받아들이겠다, 거부하겠다, 최종적으로 어, 비토를 했던 것은 미래통합당입니다. 네. 어제 만들어진 가합의안도 제가 내용을 상세히 여기서 설명드리긴 좀 어렵지만, 그동안 미래통합당에서 주장했던 내용들을 상당히 또 수용한 아, 가압이 아니었어요. 네. 뭐 국정조사라든지 이런 것까지 수용한 근데 그것조차도 지금 못 받겠다고 한 거라서
0: 아예 그러면 판을 깨려고 처음부터 이렇게 생각을 하고 있었던 건 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 뭐
3: 그래서 저희들 입장에서는 저희들이 독재하거나 이런 건 아닌 거고 네. 오히려 계속 거부했던 것은 미래통합당이다. 네. 그리고 미래통합당이 렇게 거부했던 배경에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 이건 뭐다 추측이라서 말씀드기 조심스럽긴 한데 아까 말씀드렸던 대로 뭐 민주당이 독재한다, 민주당이 독식한다 이런 프레임을 만들고 싶은 마음도 하 있을 것 같고 또 하나는 저희들이 그냥 추측하는 겁니다. 뭔가 이제 정상적으로 그 원이 구성돼서 운영되면 은 아무래도 중심이 원내로 가지 않습니까? 예? 그러면 원내에 있지 않은 비대위원장, 원내에 있지 않은 당대표 애매해질 수도 있다. 예? 오히려 정치적인 영역을 확보하려면 은 어원 구성이나 원 내에서의 활동이 좀 미진하고 어려운 상황에서 당 차원의 활동이 진행되는 게더 좋잖아요. 그런데
0: 장외 활동으로 계속 자기 정치적 영향력만 이렇게 그 넓히려고 했다가 실패를 본 황교안 전 대표 경우가 있기 때문에 이렇게 다원 구성 안 하고 당 바깥에만 있는 게 어, 도움이 안될 텐데요. 특별히 그러니까, 지금 국민들은 일하는 국회 네. 준엄하게 명령하고 있잖아요. 그래서
3: 이제 그 방식을 그렇다고 해서 황교안 대표처럼 장애투쟁으로 가는 건 아니고 어, 독식돼 있는 더불어민주당이 독식한 국회 상황에서 나름대로 내용을 갖고 싸우겠다. 근데 내용을 마련하는 데는 여러 특이들을 지금 김종인 비대위 체제에서 만들었잖아요. 뭐 어, 교육 관련된 특이도 만들고 저출생 관련된 특이도 만들고. 미래통합당 내에서요. 그런 거 중심으로 좀 가져가고 싶은 것 같아요. 원내 활동이 아니라 당 특이 형식으로. 저희 어차피 저 추측입니다. 네. 네. 근데 여당과 야당이 계속 협치하고
0: 협의해야 되는데 민주당한테도 좀 부담이 될것 같아요. 조금 더. 어, 이들을 설득하려는 그, 그 야당을 설득하려는 노력이 더 있었어야 되는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니 그런데
3: 아까도 말씀드렸듯이 저희가 수차례 합의안을 만들었었고 그때마다 예. 저희들이 미래통합당이 요구했던 걸 받아들이는 형식으로 합의안을 만든 거거든요 그런데 계속 거절을 한 상태고 추경이라든지 이런 것들은 정말 시기가 중요한 겁니다 네. 더 이상 이 추경에 대한 심사를 미룬다든지 또 앞으로 다가올 여러 가지 어떤 어~ 상황을 대비하기 위한 법안을 심의한다든지 이런 걸더 늦출 수는 없어요 예. 그래서 저희들이 어떻게 보면 굉장히 어~ 가슴 아프지만 결단을 내린 거죠 네. 예 그러면요 의원님 네. (3차) 추경은 어떻게 됩니까 됩니까 바로 (3차) 추경은 아까 말씀드렸던 대로 오늘부터 이제 상임위가 돌아가면서 상임위별로 심사를 하, 하고 있고요 예. 그래서 내일 (9시) 반까지 상임위에서는 좀 어, 맞춰달라라는 요구를 받았습니다. 네. 그다음에 예결위로 넘어가겠죠. 그래서 예결위에서 어, 이틀 이상 그, 어, 열심히 좀 심의를 하고 네. 그다음에 이제 최최 대한 한 7월 3일까지는 통과시키는 것으로 그렇게 프로세스를 잡고 있습니다.
0: 본회의 마친 후에 민주당에서 회의했죠 최고위원
3: 아, 본회의 전에 최고위원 그랬어요. 한
0: 그때 무슨 얘기했어요? 이해찬 대표는 뭘하던가요아
3: 그때 말씀드렸던 것처럼 아까 말씀드렸던 대로 어제 밤에 이제 합의안에 대한 설명을 들었고 네. 그것을 가지고 이제 조영원 대표가 어, 지도부의 판단을 좀 받아봐야 된다고 해서 시간을 좀 줬다. 10시 정도에 아마 다시 모여서 얘기를 하게 될것 같다라고 얘기를 보고를 받았고 그래서 아 과연 받아들일 것인가 받아들여야 되는데 뭐 이런 얘기 좀 했는데 10시 좀 넘어서. 이제 원내대표가이 주호영 원내대표와의 만남을 끝내고 다시 돌아와서 최종적으로 저쪽이 안 바뀌기로 했다라는 네. 얘기를 들은
0: 거죠. 1156님이 이런 식이면 공수처도 어려울 텐데요. 어려워지나요? 음,
3: 공수처 아, 아, 아시다시피 제가 몇번또 설명을 드렸는데 공수처장을 어, 하려면 공수처장 후보 추천위원회가 만들어져야 되고 홍처장 예. 후보 추천위원회가 7명으로 구성되는데 그중에 두명이 미래통합당 추천 몫입니다 네. 지금 이대로 간다면 아마 그두명을 추천하지 않는 그 모습이 연출이 될 수도 있거든요 예. 하여튼 저희들이 최대한 압박을 하고 설득도 하고 해서 좀추천 하도록 그렇게 해보려고 합니다 하, 좀 어려워지네요 음. 사사팔일님이
0: 음, 박주민 의원님 항상 고맙습니다. 대통령님 공학사, 공약사항인 10년 공공임대주택 분양가 전환 가격 산정 방식 변경은 언제 이행되나요? 여야 모두가 지난 국회에서 발의를 여러 번 하신 것 같은데 이번에는 되겠지요?
3: 저희들이 뭐 여러 가지 그 주택. 또는 네. 주거 안정을 위해서 노력을 하고 있고 그래서 주택임대차보호법이나 이런 것들 발의했거든요. 네,
0: 부동산 질문하니까 급히 고내졌어요. 우리 좀, 박주민 최고좀더
3: 열심히 저희들이 네. 해서 주거 안정의 네. 결과를 좀낳도록 하겠습니다. 네. 네. 바,
0: 부동산 관련된 법안이나 부동산에 관한 거는 조금 더 열심히 해야 될것 같아.
3: 뭐 요즘에 보면 굉장히 상대적 박탈감을 느끼시는 분들이 많고 예. 어려움을 호소하시는 분들이 많아서요 예. 그런 부분에 있어서 저희들이 최선의 노력을 다하겠다는 말씀드리겠습니다 그부분좀 아프죠 네뭐 저희들이 여러 가지 노력을 하고 있는데 그 노력의 효과가 제대로 좀 나타나지 않는 부분이 있는 것 같습니다
0: 네 노력 부족합니다 더 해야 됩니다 네. 별다래님이 민원 제기합니다 민원 왔습니다 공수처법 수정해 주세요 그러니까 법을 네. 개정해서라도 좀 통과시켜달라는 얘기 같습니다
3: 네뭐 저희들이 한번 야당 다시 한번 정말 열심히 설득하고 압박도 해보고요. 정안 되면 뭐 그런 가능성도 있겠죠. 네. 네. 노영식님이 2002년 히딩크 감독이
0: 오셔가지고 사강에 올랐잖아요. 네. 국회의원, 국무위원, 그러니까 장관도 외국 전문가한테 개방해 보는 <웃음> 네. 건 어떨지.
3: 저희들이 더 열심히 하겠습니다. 네. 예.
0: <웃음> 부동산 관련해서는 또 진짜 용병이 필요한 건가 이런 생각도 하는 분들 많습니다. 네. 저희가 지금 부동산 관련된 아예, 얘기를 먼저 예, 해서 맞습니다. 예. 어, 그, 여기까지 하고요. 우리 헌법 전문가 네. 어, 주민의 헌법의 저자인 헌법 전문가 박주민 최고위원한테 몇 가지 또 현안에 대한 헌법상 네. 물어보겠습니다. 네. 어, 민주당이 생각보다 조용한데요. 이번에 그이정 부회장에 대한 검찰 수사심의위원회 결과, 그거 어떻게 보고 있어요?
3: 저희가 오늘 최고위에서 발언도 했고요. 어제 박용진 의원도 개인적으로 SNS에 올리기도 하고. 박주민은 뭐라고 했습니까? 저요? 저는 수사심의위원회의 이번에 권고에 대해서 굉장히 검찰이 신중해야 된다. 그걸 그대로 따르면 안 된다는 취지로 얘기했죠. 왜냐하면 저보다 더잘 아시겠지만 이재용 부회장에 대해서 이미 국정농단 사건에 대법원 전원합의체 판결에서 뭐라고 했냐면 승계 작업이라는 게 존재했고 네. 그것을 부정한 청탁의 목적으로 해서 말 주고 뭐돈 주고 했기 때문에 승계를 위해서 뇌물을 줬다 예, 이렇게 그래서 했죠. 오히려 뇌물액수나 이런 것들 을 다시 판단해 볼 필요가 있다라고 해서 고등법원으로 파기환송을 시켰어요. 예. 그러니까 대법원 전원합의체에서도 그 승계 작업의 존재, 그다음에 승계 작업을 위, 원활하게 하기 위해서 뇌물을 제공했다는 사실 이런 거다 인정을 한 거죠. 예. 그다음에 이제 이재용 부회장에 대한 구속 영장 청구가 얼마 전에 있었고 네. 물론 이제 영장은 기각됐지만 네. 그 영장 실질 심사를 담당했던 법원조차도 이렇게 얘기했습니다. 혐의 충분히 소명된다. 네. 이렇게 얘기한 거고 어, 법원에 이제 그 유, 판단을 좀더 받아봐야 된다. 그러니까 유무죄라든지 이런 거 당사자 주장을 이 얘기는 무슨 얘기냐면 혐의 충분히 소명되고 기소 필요성도 이런 인정한 거예요. 네. 재판 본안 재판 판단 받아봐야 된다. 이렇게 얘기한 네. 거기 때문에 그래서 아, 이런 어떤 법원에 연속된 판단이 있었음에도 불구하고 그것과 정반대의 그 결과를 내놓은 것이라서 이 결과에 대해서 무조건 따르는 것은 안 된다. 신중하게 네. 판단해야 된다고 라이야기했습니다 예.
0: 여러분께서는 지금 그 헌법 최고 전문가 중에 한 분인 주민의 헌법 저자인 박주민 최고위원과 함께하고 있습니다. 이분이 신중한데요. 헌법에 대해서는 굉장히... 굉장히 뚜렷하게 강력한 주장으로 써놨어요. 네네. 책이 너무 재밌고요. 네네. 일단 기본적으로 아, 생활에 도움이 됩니다. 네네. 생활에 도움이 됩니다. 책, 아책 얘기 더 하면 안 됩니다. 아, 그리고 또 하나 또 물어볼게요. 한동훈 검사장에 대한 법무부의 직접 감찰. 이게 네네. 법에 어긋난다 이런 보도가 나오는데 어긋나나요?
3: 아니에요. 그 제가 그래서 질문을 미리 보고 몇 가지 규정을 들고 나왔는데요. 법무부 감찰 규정이라는 그 규정이 있어요. 여기 보면은 어~ 사회적 이목이 집중된 감찰 사건의 경우에는 어~ 직접 감찰하게 할수 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 규정에 위반된다 이런 주장은 맞지 않죠.
0: 아니 네. 근데 그러면 할수 있는 거는요. 네. 그러면 법무부 장관이 지금 지시한 게 그냥 뭐 통상적인 지시라고 볼수 있죠. 네 그럼요. 근데 네. 지금 법무부 장관 계속 굉장히 화나신 것같아 평소에 그런 그~ 뭐~ 페북 글 그런 거 많이 안 쓰시는 분인데 네. 막 얘기하고 있거든요
3: 왜냐하면은 지금 최근에 몇몇 언론이나 또는 야당에서 어, 법무부 장관의 문제 지적 네. 법무부 장관의 최근에 여러 가지 발언에 핵심적인 이유 근본적인 어떤 부분을 거, 어, 가지고 건드리는 게 아니라 뭐~ 표현 방식 심지어 어떤 분은 인성을 거론하면서 비판을 하더라고요. 아, 그근데 절대 그런 식의 문제제기를 해서는 어, 지금 검찰이 갖고 있는 문제의 해결에 전혀 도움이 안 됩니다 네. 예. 네, 그래서 오늘 제가 이거 관련해서도 최고위 발언을 했는데요 제 짝꿍이 저한테 요즘에 잔소리 되게 많이 해요 네. 뭐 예를 들어서 바깥에서 들어왔는데 왜 손을 안 닦냐 근데 네. 제가 말할 때만 예 알았어 앞으로 잘 닦게 하고 자꾸 안 하니까 짜증을 냈단 말이에요 손좀 네. 닦으란 말이야 이렇게 그런데 네. 제가 그런 거에 대해서 아니 왜너 자꾸 이렇게 짜증내냐 너이 성격 좀 이상하다라고 얘기한다든지 그럼 혼나지? 네, 너꼭 말로 그냥 하면 되지 왜 짜증내냐 이렇게 얘기한다고 해서 문제가 해결되는 게 아니잖아요. 네. 제가 손을 닦는 게 문제 해결인데 자꾸 이제 그런 식으로 본질을 흐리는 그 비판이 있다 보니까 실제로 네. 박주민
0: 최고위원은 그 짝꿍한테
3: 그러니까 사모님한테 찍소리 못합니다. 예, 네, 근데 잔소리에. 귀찮기도 하고, 그래서 잘안 듣는 경우도 있어요. 안 듣는 경우도 예, 있어요. 예, 예. 네,
0: 말잘 듣습니다.
3: 아주 잘, 잘 듣습니다. 예. 어,
0: 그것도 물어볼게요. 채널 a 검언 유착 내용을 가지고 전문 수사 자문단도 소집하고 검찰 심의위원회도 가고, 이것도 예. 뭐예요? 이게
3: 일단은 전문 수사 자문단 소집에 대해서는 저는 상당히 좀 의아합니다. 이 부분도 제가 최고위에서 발언 했었는데요. 처음에 피, 처음, 맨 처음 이유는 피의자는 전문사 자문단 소집 요구할 권한이 없습니다. 그러게요? 예. 그런데 이제 소집을 어, 한 거고, 소집하는 과정에서도 뭐 대검에 설치돼 있는 부장회의에서 결정됐고 그것은 따른 것이다라고 처음 보도됐는데 나중에 확인해 보더니 그 부장회의에서는 결론을 내린 바가 없다는 거예요. 네. 그러니까 그것도 이상한 거죠. 그래서 이제 여러 가지 좀 문제가 있다. 이렇게 보는 거고요. 근데 시, 수, 검찰 심의 위원회 또
0: 수사 심의 위원회 또 이것도 가요.
3: 그거는 이제 아시다시피 제보자가 수사 심의 위원회 소집을 요구한 건데 수사 심의 위원회는 수사 자문단과는 달리 피의자, 수사 받는 사람이 소집을 요구할 권한이 있습니다. 네. 이렇게 소집돼서 다 토보겠다는 건데 저쪽이 수사 자문단을 요구하고 약간 아까 말씀드렸던 대로 규정에 위배된 것처럼 보이는 소집 결정이 있으니까 이쪽도 가만히 있을 수가 없, 없잖아요. 네. 전반적으로 지금 현재 검찰의 수사가 또는 검찰 검찰 수사라기보다는 검찰의 이그 지휘 라인에 대해서 못 믿는 거예요. 지금. 그렇게요좀
0: 네. 아, 안타깝습니다. 네. 여기까지 할까요? 지금까지 국민만 생각하는 정치자만 생각하는 주진우 라이브의 주민센터 박주민 더불어민주당 최고위원과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네.
0: 주진우 라이브 마칠 시간입니다 선물 받으신 분들은 홈페이지에서 확인하시고요 저는 브로스웨어 윈윈 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 비오는 퇴근길 운전 정말 조심하셔야 됩니다 오늘 조심하세요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다